0: 985 Quizás has notado que hay aspectos en tu vida que aunque tú crees que lo trabajaste absolutamente todo quizá en procesos de desarrollo de conciencia o procesos transformacionales y dices ¿Ya trabajé todo de mí? ¿Ya no puedo trabajar nada más? ¿Por qué sigo repitiendo lo mismo? ¿Por qué siguen ocurriendo los mismos patrones en mi vida? Si has tenido momentos así, quizás tenga que ver no solamente contigo, sino con los sistemas a los que perteneces. El día de hoy vamos a hablar de esto. Es muy importante. Quédate hasta el final. Vamos a tener distinciones muy poderosas. Un invitado espectacular y consejos prácticos hacia el final. Vamos a hablar de coaching sistémico y de resiliencia. Tenemos un invitado fantástico y te dejo con esta cápsula para que sepas más de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Quédate hasta el final. Bienvenidos. El día de hoy en Extraordinariamente vamos a tocar el tema del coaching sistémico. Desde la mirada sistémica, el coaching se enfoca en el trabajo con la familia extendida, empresa, comunidad, organizaciones, etc. Y permite ver las causas que afectan una situación determinada o generan conflicto. Se realizan preguntas circulares con la finalidad de marcar una ruta del conflicto. Luz Rodríguez nos comenta y comparte esta información. El coaching sistémico estudia cada situación basándose en las leyes sistémicas, delimitando el sistema principal con sus diferentes interconexiones. Se puede hacer de manera individual o grupal, siendo muy común en grupos organizacionales, siempre tomando en cuenta todos los factores que se relacionan con sus dinámicas particulares. ¿Cuáles son sus bases? Se fundamenta principalmente en la teoría general de sistemas, el coaching tradicional, la terapia familiar sistémica y las constelaciones familiares de Bert Hellinger. De todo ello es importante resaltar algunos puntos que provienen de la teoría general de sistemas. Por ejemplo, la cibernética, porque fija la atención en lo que sucede entre las partes y los acontecimientos que se relacionan y sus respectivas pautas de conexión, si observa algún patrón particular de conexión, muestra las pautas de interacción, circuitos informacionales, redes complejas de contacto o dinamismos en equilibrio constante. Una perspectiva cibernética no mira solo lo material, sino que dirige la mirada al espacio intermaterial, al espacio de la relación que se halla entre elementos inmateriales. También habla de la causalidad circular, retroalimentación, Recursividad, homeostasis, autopoiesis y ecología Forma también parte de esta perspectiva el constructivismo Von Foester afirma que construimos e inventamos la realidad en lugar de descubrirla así que cada observador posee un determinado mapa del mundo que es construido a través de su propia experiencia y el cual a su vez es una representación del mundo que genera una determinada manera de construir lo percibido como la realidad misma por lo tanto el mundo es producto de una proyección que parte desde el observador en la medida en que el mundo existe siempre que exista un observador que al descubrirlo, en realidad lo construye. El mundo explica nuestra percepción y nuestra percepción implica el mundo. También está presente el pensamiento complejo, y este está relacionado con que el orden y el desorden están presentes en el mismo momento. Se relacionan entre sí, se necesitan, y cada uno de ellos es lo que da verdadero sentido al otro, en donde se está en contacto o entran en contacto lo antagónico y lo complementario. La hermenáutica, el conocimiento para darse como tal debe ser capaz de comprender las separaciones y las vinculaciones entre los objetos, ya sean estas cosas, seres o fenómenos. Lo fundamental reside en la articulación de separar, unir o relacionar. Bienvenidos a este programa el día de hoy y para poder profundizar en este espectacular y muy interesante tema, nos acompaña... El experto Adrián Franco. Él ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Universidad Iberoamericana y de Derecho Penal y Procesal Penal en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es maestro en Configuraciones Organizacionales y Business Coaching. Está certificado como terapeuta familiar sistémico. Él es licenciado en Derecho, diplomado en Derecho Familiar. Es licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Derecho Familiar por la Universidad Iberoamericana. Es maestro en Derecho por la London School of Economics, diplomado en Derecho de la Comunidad Económica Europea en King's College University de Londres. Especializado en Amparo por el Instituto de la Judicatura Federal Alrededor del año 2000 Ha cursado técnicas de mediación De casos litigiosos Y ha generado Experiencia como mediador Privado certificado Por el Tribunal Superior de Justicia De la Ciudad de México en el 2017 Ha ganado La medalla Gavino Barreda Entregada por el Consejo Universitario de la UNAM En 1993 Con decoración de la ...al mérito de la República Italiana en grado de Cavaliere... ...miembro del ilustre Nacional Colegio de Abogados... ...y del Consejo Mexicano de Asuntos Exteriores... ...Adrián también se ha desempeñado como abogado litigante en materia penal... ...y de confianza, misiones diplomáticas y consulares acreditadas en México... ...con presencia o ha estado presente en Francia, Italia, Bélgica, entre otras... Ha sido director de procedimientos de investigación en la Comisión Federal de Competencia. Fue asesor del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Asociaciones Religiosas en la Secretaría de Gobernación. Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías en la Procuraduría General de la República. Consultor en Soluciones Sistémicas Sociales y fue electo por el Senado de México como comisionado en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el periodo de 2013 a 2017. Así que el día de hoy está con nosotros Adrián para entrar en este maravilloso mundo del coaching sistémico. Le damos la más cordial bienvenida. Pues quiero dar la más cordial bienvenida a Adrián Franco Cebada. Adrián.
1: ¿Cómo estás, Vicente? Bien. Un gusto en estar aquí contigo y con tu auditorio.
0: Gracias. Para mí es un verdadero placer que estés acá. Ya escucharon en el video, este señor, sé que suena a lugar común, pero esto es un estuche de monerías. De hecho, cuando eh, me, me dijeron que, que iba a venir a visitarnos, que sí lo íbamos a tener en el programa, yo hubo un momento, y lo comentaba con él eh, fuera del aire antes de comenzar la transmisión el día de hoy, que... Había como aspectos que decía, es que quiero hablar de esto, pero quiero hablar de esto y quiero... Entonces ahorita nos propusimos de acuerdo y me hizo favor de decir, ampliemos los temas y hablemos de más cosas. Entonces, Listo. qué gusto que estés acá. Adrián, bienvenido.
1: Gracias, gracias. Pues platiquemos. Eh,
0: ¿Qué vamos a platicar? Eh, el tema del día de hoy, como decíamos en este video de presentación, tiene que ver con el coaching sistémico. Entonces voy a empezar por el tema del coaching sistémico. De ahí quiero ir a un poquito al tema de la resiliencia hablar un poquito de eh, la labor que Adrián ha tenido como eh, defensa de víctimas y de ahí incluso, si podemos hablar incluso de la medalla Gavino Barreda, para mí me daría por bien servido. Entonces, háblanos un poquito de coaching sistémico. ¿Qué significa un sistema o, o cómo, cómo...? Yo entiendo el coaching tradicional, Sí. Entonces, si quieres, partimos parte del coaching tradicional o de qué es un sistema o como tú lo quieras abordar.
1: Bueno, yo creo que para, para poder eh, comenzar a hablar sobre coaching sistémico tendríamos que explicar que nosotros vivimos en diversos sistemas eh, y en ese sentido estamos inmersos en una infinidad de ellos. Okay. De hecho, De hecho, nuestro cuerpo... Eh, está compuesto de diversos sistemas. Está el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el circulatorio, y todos ellos eh, hacen que estemos aquí, que estemos de pie, que estemos, eh, que respiremos, que, que comamos, vaya, que vivamos. Uh -huh. Y en ese sentido, pues eh, todas nuestras relaciones eh, humanas eh, se dan dentro de distintos sistemas. Okay. Nosotros nacemos en el seno de una familia y en ese sentido, pues participamos en la familia en un determinado lugar con determinados roles eh, como hijos, por ejemplo. Crecemos y, y después cuando tenemos cada uno nuestras propias familias, pues nuestro rol ya no es de hijos, ya es de padres. Eh, cuando estamos eh, en la familia con los hermanos, pues entonces tenemos distintas cachuchas. Okay. Y de esa forma, pues nuestra relación con los distintos elementos o personas de ese sistema se da de una manera particular. De esa forma es que el coaching sistémico lo que pretende es explicar o atender las relaciones de las personas y de las organizaciones... ...a partir de las distintas formas en las que se van relacionando unos elementos de cada sistema con otros, o incluso de sistemas entre sí.
0: Ok, entonces ahí lo que entiendo es, de alguna manera, usualmente cuando hablamos de coaching tradicional decimos que el coaching es un acompañamiento de un estado actual a un estado deseado y muchas veces el trabajo que eh, acompañamos es un trabajo interno. Entonces lo que quiero entender o, o entiendo de lo que estás compartiendo del coaching sistémico es que el coaching sistémico va a del de individuo, del elemento, hacia su interrelación con los demás elementos dentro de un sistema, incluidos de otros sistemas, hacia otros sistemas. ¿Lo entendí bien? Perfecto. Ok. Y entonces ahí eh, mi pregunta siguiente sería ¿qué es lo que en tu experiencia, qué es lo que se logra a través del trabajo de coaching sistémico?
1: Bueno, lo, lo principal es poder entender ¿Cómo funcionan o cómo funcionamos dentro de un determinado sistema? Eh, efectivamente, este acompañamiento que, que uno como coach le da a los consultantes o a los coaches es eh, precisamente para que, la, para que la persona pueda eh, dar dos pasitos hacia atrás, ver cómo está la panorámica y a partir de ahí tomar decisiones para poder llegar a un punto determinado que ese es, digamos, su objetivo. Entonces, de esa manera, si la persona puede, eh, a través de las herramientas diversas que existen eh, en este en este, digamos, en este método de coaching, uh -huh. podamos eh, presentarles o ellas puedan averiguar o encontrar o vivir cuáles son las relaciones que tienen con los distintos elementos y poder encontrar distintas maneras de abordar el fenómeno, el problema, el asunto... ...que le lleve eh, a consultar con nosotros.
0: Ok. Ahora, por ejemplo... Eh, ...para mí el sistema más básico sería la familia. ¿Podríamos tomarlo así? Sí, sí. Entonces, si yo soy un elemento de un sistema que es mi familia... ...yo soy de alguna manera resultado de ese primer sistema... ...y fui influido o fui eh, formado por ese sistema... Cuando yo llego a participar en otros sistemas eh, en mi vida, que tradicionalmente para mí, digo, no sé si sea correcto, pero para mí sería como la escuela, eh, una empresa, eh, un grupo religioso, un club, eh, un gru grupo de amigos, o sea, todos esos son distintos sistemas. La pareja. La pareja. Entonces, cuando yo soy este elemento en distintos sistemas... ¿Me va a afectar el sistema o yo voy a afectar al sistema o es recíproco? Es una... Perdón, me surgió eso ahorita.
1: Normalmente cuando tenemos una dicotomía decimos, ¿será esto o será esto? Ajá. Lo más seguro es que sea esto y, y esto okay. y el resultado de los dos. Okay. Cuando menos. Y mencionas el tema de la familia. Eh, uno, es decir... Todos los seres humanos tenemos papá y mamá. Eh, puede no ser que podemos lo... llegar
0: de otra manera. ¿no? Hasta, hasta, ahorita, hasta ahora la hasta ciencia no
1: nos ha permitido que sea de otra manera.
0: Ajá.
1: Eh, puede ser que los conozcamos, puede ser que no los conozcamos, pero venimos de ahí, de la unión de una pareja, eh, de un hombre y de una mujer. Sin hacer mayor valoración al respecto, de ahí venimos y eh, de esa de esa manera nos empezamos a relacionar con otras personas en el mundo y con, y con el mundo exterior. Eh, yo mencionaba el caso de los, digamos, la primera relación es con los padres. Eh, quizá una segunda relación sería con los hermanos, si es que se tienen. Eh, si no se tienen hermanos, ya eso también implica una manera de estar en el mundo sin hermanos. Eh, se, está, se tendrá uno amigos o primos o en fin.
0: Y a lo mejor, perdóname, y a lo mejor incluso si tengo hermanos, será algo distinto si soy el primogénito, si soy el de en medio, si soy el menor, o si hay ocho hermanos y si estoy ahí perdido en medio, podría claro, ser, claro. si son mujeres, si son hombres.
1: Y, y luego pues esas relaciones o esas experiencias nos van dando elementos para comportarnos o para relacionarnos con los socios en una empresa, con los colaboradores en otra empresa, eh, con el jefe, ...con el subalterno... ...en fin... ...y eso de alguna manera... ...pues nos va... ...como dijiste hace rato... ...nos va formando... Uh -huh. ...un... Un, uh, un, uh, ...un... primer elemento... ...que podríamos identificar... Eh, ...son estas... ...digamos... ...reglas generales... ...que vienen... ...de la teoría general... ...de los sistemas... Eh, ...no es particular... ...del coaching... ...sino okay. es... ...cualquier... ...cualquier ingeniero... ...en sistemas... Eh, ...computacionales... ...o de lo que fuese... Sabrá que, que hay una serie de elementos pues de pertenencia a un sistema Hay elementos de jerarquía en el sistema De cómo se van relacionando unos con otros Y esos elementos bueno, pues se van eh, transmitiendo Van continuando eh, de, de manera distinta de cómo nos vamos re relacionando No es lo mismo la manera en que yo me relaciono con eh, Volviendo al tema de la familia Con mis padres o incluso con mi padre o con mi madre Que la manera en que yo me relaciono con mis hermanos Okay. Eh, o con mis primos uh -huh. y si eso lo llevo al ámbito de los negocios eh, pues también será diferente en donde cómo me comporto yo con mi jefe si es que lo tengo cómo me comporto con mis socios si es que los tengo con mis colaboradores eh, o, o con mis subalternos es decir, cómo, cómo, cómo se va dando las, eh, las relaciones tiene que ver con lo que hemos aprendido y cómo eh, está dispuesto el panorama dentro de un determinado sistema, eh, quiénes llegaron primero, por ejemplo. Muchas veces en las empresas llega llega un jefe o llega llega un nuevo funcionario ahora que viene recientemente el, el cambio de el de la, el, cuarta transformación y que la nueva viene, administración y que viene el cambio de gobierno y quieren, bueno, pues vamos a cambiar todo. Okay. Y entonces lo que ocurre es que los sistemas los sistemas tienen vida propia. A ver, eh, hay instituciones que, que de alguna manera tienen muchísimos más años que las personas que trabajan ahí. Uh -huh. eh, y, y pues muchas veces sucede que llega un jefe nuevo y dice, bueno, pues aquí se va a hacer ahora de tal o cual manera. Y se voltea alguna de las personas que lleva ahí trabajando 20, 30 años quizá, y le dice, bueno, pues mire, eh, ha habido cinco, seis, siete 8 ocho jefes que han pasado por donde está usted y que todos cuando llegan dicen exactamente lo mismo y luego se van. La idea es que en una organización podamos entender, para poder hacer un proceso de cambio, cómo es la mejor manera para poderlo llevar a cabo. Y, y bueno, pues esos son los elementos que podemos conversar cuando estamos hablando de coaching.
0: okay ¿El coaching eh, sistémico se enfoca a soluciones?
1: Bueno, el coaching en general... Sí. Eh, se enfoca a, a, más bien, a encontrar a encontrar déjame soluciones preste, déjame reprender mi pregunta
0: sí. ¿cómo es que el coaching sistémico o sea, ¿cuáles son la, las particularidades en las que el coaching sistémico cómo se enfoca en soluciones o de qué manera lo hace?
1: bueno, hay una eh, hay una vertiente en donde se habla precisamente de, del, del, del coaching enfocado en soluciones okay. y, y, y la parte interesante resulta que es un poco lo que estábamos comentando hace rato en donde la solución y el problema operan en, en, en ámbitos distintos y tienen distintas formas, vaya, son independientes. O sea, lo que nosotros denominamos el problema o el fenómeno, en nada tiene que ver con la solución, lo cual suena como raro. Uh -huh. eh, lo que ocurre es que desde esta perspectiva, las, las condiciones, los hechos, los fenómenos, eh, están ahí, y son lo que son. O sea, la realidad es lo que es, desde el punto de vista, digamos, objetivo. Uh -huh. Y sabemos también que uno hace de la realidad lo que uno quiere. De esa manera, unas determinadas circunstancias o determinados hechos, para mí pueden constituir un problema o algo que yo considero que es un problema. Y para alguien más no. Entonces, si para alguien más resulta que estas circunstancias no son un problema y para mí sí lo son, eso quiere decir que las circunstancias son y que yo puedo determinar que es un problema para mí y si lo puedo hacer, también puedo determinar que no lo sea, dependiendo de cómo aborde yo o cómo me enfrente yo o cómo me relacione yo con esas circunstancias.
0: O sea, como las circunstancias o el fenómeno Per se no es ni un problema Ni una solución, ni positivo, ni negativo Hasta que yo le otorgo Un significado o una, A través de la interpretación que hago de él Y lo que escucho es que es como desarrollar Esta capacidad a través del apoyo del coaching sistémico Que si este Yo lo he podido interpretar hasta este momento Como un problema, significa que También tengo la capacidad Para interpretarlo como una solución
1: Así es, tú lo explicaste mejor que yo Y más sencillo okay. Pero sí sí así. Es es. Así, así es, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, Yo
0: de pronto lo que siento es que eh, en ciertos sistemas hay como como, en, como entretejidos, entramados, todo enredado. Y a mí lo que me, me, me atrae mucho el coaching sistémico es como tener esta precisión, este cuidado, en un diagnóstico que es muy revelador, ¿no? que me imagino que es donde hay mucho de, de, de la práctica, de calibrar el sistema, de poder identificar, pero yo siento que el trabajo es como muy cuidadoso en términos de que no es llegar y empezar a jalar los hilos y querer resaltar el nudo de la madeja, sino que siento que la tecnología o la metodología, perdón, de ustedes es como ir procesando, analizando, discerniendo hasta encontrar como el nudo, que si tú deshaces un solo nudo... Eh, eh, el, el problema o el, el entretramado completo cae, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso? Sí. ¿En qué se basa? ¿Qué, qué, ¿Qué buscas? Pues como, vamos a ver que tú llegas y vamos a irlo hilando porque aparte es verdad y ahorita estos días que viene la nueva administración ahora en unos meses llega eh, el nuevo gobierno, ahorita eh, en una semana entra el nuevo congreso, en octubre ya empiezan a entrar algunos alcaldes, presidentes municipales por lo que tengo entendido y en diciembre ...prácticamente terminan de entrar los demás... ...y eh, yo lo que he percibido es que hay... ...desde el miedo de las personas que dicen... ...es que quieren cambiar las secretarías a otras ciudades... qué va a pasar... ...mi hipoteca, mi casa, mi hijo en la escuela, tal, tal... tal ...hasta esta conversación... ...que yo me he encontrado en distintas instancias de gobierno... ...en algunos, sobre todo federales... ...en las que dicen, bueno... ...va a haber un nivel... ...de que de cierto nivel hacia arriba van a cambiar a todos muchos de esas cabezas o muchos de ellos van a venir con sus propios equipos con su gente de confianza pero va a haber un nivel que yo y digo y tú eres experto en, 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 también en administración pública y demás eh, yo entiendo que hay no sé si por tema de sindicato o por signos de confianza o contrato o lo que sea pero hay una vasta mayoría de personas en las instancias de gobierno que no van a ser eh, removidas ¿no? entonces Allí va a haber un choque fuerte. Tú tuviste la oportunidad, si mal no recuerdo, sí. de estar trabajando también desde hace eh, varios años con, con el gobierno en nuestro país. Y pues tú viviste de alguna manera, me imagino que del PRI al PAN. De regreso del PAN al PRI. Y ahora del PRI a Morena. Entonces, si quieres utilizar eso, que yo creo que también nos va a enriquecer mucho tu experiencia de la transición, de cómo va a afectar los sistemas y tal. Digo, para que sea, ejemplos que ahorita nos van a servir mucho y, y que aparte de Adrián es son todo eso. Eh, pues, ¿Qué ver, viene sin, adrián, sin,
1: mira, sin meternos en temas de colores y de partidos. Sí, 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 Para conversar un poco de lo que estábamos hablando de las organizaciones, uh -huh. eh, a mí junto con, junto con otras seis personas nos tocó crear, echar a andar. Eh, una institución denominada Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, y, y la parte interesante, bueno, fueron muchas Pero digamos desde el punto de vista organizacional uh -huh. eh, Fue eh, llevar a cabo la transición de una institución que se, que se, que se llamaba Províctima eh, A la Comisión Ejecutiva okay. Entonces, viene esto que tú mencionas A ver, la gente, cuando nosotros llegamos, llegamos los comisionados pues la gente tenía miedo de qué era lo que iba a ocurrir con ellos, si eh, iba a haber despidos. Entonces, cuando uno quiere hacer un, un, una, un cambio eh, o llega uno a una institución, lo primero que tiene que hacer desde una perspectiva, digamos, eh, sistémica o integral, es ver qué es lo que sí funciona, qué es con lo que sí me quiero quedar. Y eso lo pueden ver nuestros nuestros amigos, en sus negocios. Si, si, yo, si yo quiero cambiar, si yo quiero cambiar de casa, por ejemplo, o, o, o quiero cambiar de oficina, ¿qué es lo que quiero conservar? Quiero conservar espacio, quiero conservar eh, eh, mis clientes, quiero conservar tal o cual cosa. En el caso, por ejemplo, de la comisión, bueno, había muchísimas personas que trabajaban, trabajaban bien. Entonces había que conservar el talento humano, eh, porque, porque de eso viven las organizaciones. Y, y de esa manera empezamos primero bueno, a hacer un diagnóstico, sobre todo con respeto, y con respeto a la dignidad de las personas, eh, y respetando el orden. Y, y por el orden me refiero al orden de quién llegó al último. Porque en un sistema eh, es importante reconocer que quien, eh, quien llega primero, pues pues tiene, tiene antigüedad, tiene eh, tiene precedencia.
0: ¿Hay jerarquía en, ese, en la llegada?
1: Bueno, lo que hay es un hecho de que la persona que llegó antes pues tiene un conocimiento y tiene un, una, eh, una experiencia de todo ese tiempo en el sistema.
0: Claro, o sea, ya, ya te entendí, perdóname. O sea, la jerarquía es otra cosa. Una dimensión sería la antigüedad Claro. y otra jerarquía podría, o sea, perdón, y otra dimensión podría ser la jerarquía.
1: Sería otra distinción. Entonces, por ejemplo, van, van, vamos a pensar en el caso hablamos del caso de la, de la comisión, a mí me tocó, eh, por azares del destino, ser comisionado y ser, digamos, uno de los directivos de esa institución. En ese sentido, si lo ves eh, desde una eh, perspectiva jerárquica, piramidal, bueno, pues sí, estábamos, eh, éramos siete personas que participábamos del órgano pleno de eh, participación de esa institución. Pero éramos los que acabamos de llegar, éramos los, eh, éramos los nuevos si nosotros no reconocemos que como nuevos de esa, de esa institución, de esa organización que se estaba transformando, uh -huh. eh, pues mal haríamos en poder llevar a cabo una implementación de cambios sin reconocer y sin tomar la experiencia de todas aquellas personas que ya estaban ahí y que tenían un buen número de años trabajando en esa institución para la atención de personas en situación de víctima.
0: O sea, puede ser que, perdóname, puede ser que en una, en una organización, sea una empresa, sea un organismo público, sea eh, un, un, cualquier tipo de, o, de, de institución, estoy pensando ahorita en una empresa, en iniciativa privada en una empresa, puede ser que alguien que ya tiene mucha antigüedad, aunque en el tema del de, de escalafón o en el tema del organigrama eh, esté... Como en la base quizá más operativa Más táctica que estratégica Porque tiene ya buenos años allí Puede ser que tenga una Influencia y un poder más Grande que incluso que alguien Llega a un nivel jerárquico muy alto Pues ahorita duda. me viene a la mente algo Y apóyame un poquito A, 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 a cuadrarlo Hace como eh, Probablemente 16 años Yo me dedicaba a vender sistemas De seguridad pública para gobierno Federal, estatal y municipal y entonces hay una empresa eh, en la que yo participaba, eh, éramos distribuidores de, de una marca y tal para, para, para equipos de radiocomunicación de dos vías y tal. Y el chiste es que la empresa era formada o había sido fundada por un señor que después la dejó, eh, se hizo de socios, la dejó con los socios, se retiró a vivir a otra ciudad y vino su hijo a ser como el director general de esta empresa, ¿no?, y nos dimos cuenta, eh, un compañero y yo, cuando estábamos haciendo un proyecto, porque estábamos buscando profesionalizar varios aspectos. Y uno de esos aspectos hace 16 años, que era tema que ahora ya es muy común, era el tema de las direcciones de correo electrónico. Entonces, estábamos estableciendo las reglas que iba a ser el primer nombre, punto, el primer apellido, ta, 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 la arroba y el dominio de la empresa. Y a la hora que me pasa en el reporte de, de las direcciones me encuentro con que la del señor del de almacén era don Lázaro arroba y el dominio, ¿no? en lugar de que hubiera sido Lázaro. Jiménez, arroba tal. ¿no? Entonces iba a ver qué ocurre acá. Y ahí nos empezamos a dar cuenta, nosotros acabamos de llegar allí y me empecé a dar cuenta de algo. Este señor del almacén tenía más poder sobre los técnicos, sobre los vendedores y sobre prácticamente la mayoría de las, las personas de la empresa. Ajá. ...que el director general. Así es. Ahí...
1: Ese es un caso... Puede ser un caso... ...el que libro de texto... Okay. En, donde, ...en donde la pregunta es... ...¿quién es el director? ¿Quién dirige? ¿Realmente dirige el, 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 el titular? ¿El que tiene el, el... la puerta y la oficina grande? ¿O, o es don Lázaro? Y, y seguramente para poder hacer una implementación... ...de un cambio dentro de esa organización... Eh, ...el director podría recurrir a platicar y conversar con don Lázaro y obtener, no te digo yo su visto bueno, pero sí su participación para que sea un proceso colaborativo y de co-creación, de manera tal que si se quiere llevar a cabo un proceso de cambio, sea autogenerado y no impuesto. Porque el impuesto, ten la absoluta certeza de que al tiempo eh, se va a revertir.
0: O sea, la esfera de influencia en una empresa, en una organización la esfera de influencia va en 360 grados puedo influir a los de abajo a los de arriba, a los de al lado y los puedo influir para bien o para mal de manera positiva o negativa o de una manera que sume para la empresa o que reste entonces lo que escucho allí es como si estoy frente a un sistema a un, a un equipo o a, a un sistema requiero identificar lo, los polos de mayor influencia sea por antigüedad sea por pertenencia sea por equilibrio, jerarquía por aceptación o reconocimiento que ahorita te voy a pedir que sí. andemos en esos principios para poder llevar a que fluya un proceso de cambio, de adaptación y que no sea eso una fuerza que vaya en contra, una energía porque si no sería un bloque, un, un bloqueo que Don Lázaro lo fue o sea, claro. Don Lázaro era como, faltaba trabajar un día o dos días y la empresa
1: claro. y, se paraba ¿y dónde está Don Lázaro? ¿Eh? ¿Y dónde está Don Lázaro? Ahorita no sé pero... No, 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 pero me refiero No llegaba a trabajar Algo sucedía con Don Lázaro Y todo el mundo estaba pendiente De qué era lo que ocurría con él Ajá,
0: exacto sí, todo, era, todo el mundo era así de Busquen a Don Lázaro, ¿no? Porque la, la empresa no funcionaba Si no estaba Así es, así es Ok
1: Y, y, y bueno, tú lo has, tú lo has mencionado la, 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 la idea de poder reconocer Que nuestras relaciones eh, Como personas Y nuestras relaciones como organizaciones empresariales o gubernamentales o sociales eh, pues se, se dan a partir de una serie eh, eso de los digamos de los principios generales de los sistemas y eh, uno de ellos por ejemplo es el, es el, es, el eh, es el principio de pertenencia y eso por ejemplo lo saben muy bien los futbolistas eh, o cualquier persona que trabaje profesionalmente o que participe en un equipo eh, organizado de deporte Bueno pues como dicen Se ponen la camiseta Y en ese momento Su eh, pertenencia es a ese equipo Es a esa organización Y, y puede ser que les toque jugar Contra el equipo eh, Digamos el equipo contrario Sea del, el, el, el equipo de donde viene okay. Pero va a ser su mejor esfuerzo Para meterle el gol Al equipo pues que sí Hace dos meses o un mes pues era el equipo cuya cuya camiseta portaba
0: Cuyos colores defendía eh,
1: Exactamente, exactamente Quizá por eso, por ejemplo En el caso de la FIFA Prohíbe que una persona cambie de camiseta eh, Una vez que ha utilizado una camiseta de alguna selección nacional
0: Ok sí, Sería ya algo dimensionado Y
1: tenemos casos de jugadores que son eh, do, Que tienen doble nacionalidad Ajá. Y, y bueno, pues eh, juegan para una, para una determinada selección de un país eh, Habiendo nacido en otro Y le sí. toca muchas veces jugar contra, contra ese otro país Contra su país de origen, por llamarlo de alguna manera en ese, y, y bueno, pues de esa forma eh, Tenemos como uno de los primeros elementos la pertenencia
0: Ok, esa es la pertenencia Ya lo has citado un poquito de la antigüedad, ¿no?
1: Sí, es decir, la, la, la pertenencia... Eh, es uno de los elementos la, la antigüedad o, o, el, o, el, o el tiempo que uno lleva perteneciendo a un determinado sistema, también también es importante, es otra es, digamos es otra forma de eh, de ordenar las cosas, porque las podemos ordenar como decías tú, por jerarquía las podemos ordenar por quien llegó primero, por edades eh, en fin, tenemos tantas, eh, tantas gorras o tantas, tantas cachuchas como, como pudiéramos nosotros pensar
0: ok, eh, hay otra eh, yo estuve investigando algunas de las las encontré como leyes o como principios, que algunas aparecían en todos los sistemas y algunas decía aparecen en las empresas, entonces ya me insistito a favor de hablar del de tema de pertenencia, el tema de antigüedad hay uno que encontré que dice equilibrio ¿a qué se refiere esa desde tu perspectiva? Eh,
1: eso eh, esa, esa, esa ley eh, O ese, ley, ese principio general De los sistemas eh, Implica que, que, que uno eh, Cuando eh, Digamos es el, es el equilibrio entre dar y tomar, tomar. Okay. Eh, Cuando uno Cuando uno da eh, Pues uno da lo que tiene Uno no puede dar lo que no tiene uh -huh. Y para poder Tener algo Pues hay que haberlo tomado esto es, esto es algo como muy, como, como, como muy obvio, muy sencillo En donde para, para poder tomar algo Pues uno tiene que tener las manos vacías Y para poder tener las manos vacías Uno tiene que ver dado O soltado O soltado
0: okay.
1: eh, Entonces en el, en, el, en el principio de equilibrio eh, es, eh, Digamos, se resuelve a través de un principio O de un concepto de compensación Cuando, cuando yo doy Después yo quiero... Tomar, porque el que solamente da y da y da, muy posiblemente se quede solo. O, o, o digamos, eh, el que solamente toma, toma, toma. toma ¿sí? Igual, si tú vas con un amigo y, y, y él siempre te invita a comer, eh, pues quizá llega algún momento en donde, en donde tú digas, bueno, ¿y este por qué me está invitando tantas veces? ¿no? Y tú le quieres invitar y dice, no, 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 no yo pago, yo pago.
0: Y puede ser como que esa perspectiva sea como, ¿por qué no me deja pagar este güey? Me, ¿Me ve menos o cree que no puedo? Ah, alguna cosa distinta, no, sí puede surgir.
1: Pues yo ya no voy con él. O al revés, Ajá. el de la gorra, el, el que el que el que solamente va pero y toma, y, es decir, solamente va cuando lo invitan.
0: Uh -huh.
1: Y él nunca, dicen, cuando, nunca se corta una flor de su jardín nunca invita a nadie, ah, eh, ahí en esa,
0: en esa dinámica en esa
1: dinámica pues eh, es una digamos se rompe al final esa esa relación, ese equilibrio, ese es, digamos, ese equilibrio. y lo natural o lo que de alguna manera eh, hemos hemos visto que, que genera eh, florecimiento de la relación pues es, es tomar y dar
0: fíjate eh, dejar, si, si aplica este ejemplo yo aprendí hace muchos años eh, en el tema de parejas, por ejemplo. Eh, ahora, en, en, los últimos, en las últimas décadas, es muy común que ambas partes de la pareja trabajen y generen ingresos. Y después, si viven juntos, pues que haya algo que requiere ocurrir para establecer el, el, el presupuesto y tal. Y algo que aprendí hace muchos años cuando estaba en mi certificación para, para un, 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 una especialidad y, y parece también yo, yo tenía como 24, 25 años de edad y fue como un, un golpe en, masa en la cabeza decía ¡Wow! Nunca nunca lo había visto así, quizás por la manera en que fui criado y la conversación de proveedor, usualmente el hombre y tal, pero lo que lo que decían es que, eh, por ejemplo, decían lo más sano, en el caso de unas pare de la pareja, para el equilibrio, que ver se si aplica, dice, lo más sano es que nos sentemos y hagamos el presupuesto de todo lo que requerimos. Primero que hagamos la lista de, de egresos, ya lo que sea, los compromisos, el ahorro, la inversión, este, etcétera, etcétera, todo. Tener claro
1: el, el, el cuánto,
0: cuánto vamos a requerir para funcionar. Y que entonces lo que dice es que se cubra no en, eh, como decir, vamos a poner mitad y mitad, sino dice lo más justo son los porcentajes. Es en dice, la misma
1: proporción. En la misma
0: proporción. Entonces dice, si tú ganas el día de hoy, 30 mil es tu sueldo y el sueldo de la otra persona es 10 mil, es injusto que para llegar a un presupuesto de 20 mil, ella ponga la mitad que serían 10 mil y claro. tú pongas 10 mil y te quedes con 20. Dice, lo más poderoso sería en el equilibrio que cada quien ponga el 50% de su ingreso y se ajuste. dice si tú ganas 10 tú pones 5, si él gana 30 él pone 15, y eso suma los 20 que requerimos, y si no alcanza, ajustamos, ¿sería un poquito como eso?
1: Pues un poquito como eso y nada más mencionar que es interesante tu ejemplo, porque porque mencionaste que la que gana menos es la mujer, Bueno, pero no, no pero fíjate, pero es que así era el ejemplo y, hace, sí, 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 sí. A, hace 12 años, y claro, 12 años. Y mu y muchas años y muchas veces sucede eso pero la, perspe digamos, la perspectiva de, de, de equilibrio uh -huh. se da eh, a partir de porcentajes. Es decir, que la parte de la pareja que gane más o menos no importa, pero que sea el mismo porcentaje de su sueldo o de su, aport digamos, de su ingreso eh, para, para generar eh, la cantidad que va a servir para los dos. Uh -huh. eh, interesante también mencionar, aquellos, digamos, aquella parte de la pareja eh, volviendo al tema de la pareja que quizá no trabaje que quizá se quede en casa será el que puede ser cualquiera de las dos eh, y, y una y una y uno de los elementos también digamos novedosos es poder darle un valor valorizar claro un, un, uh, un, un valor económico al tiempo que esa persona esa parte de la pareja se quede en casa a atender ...la casa, los hijos, eh, eh, en fin, lo que se necesite. ¿Cuánto costaría eh, tener a una persona que pudiera hacer todas esas labores? Se cuantifica y entonces esa es su
0: aportación real económica. Claro, que le está haciendo en trabajo. Es como cuando hacemos un negocio, a lo mejor uno es el socio de capital... ...y el otro, ¿Y el otro? es el socio de trabajo y acá se equipara de la misma manera.
1: Exactamente. Buenísimo. Entonces,
0: Ahora, sí... Evidentemente lo que notaste en lo que decía, porque estaba conectado con el ejemplo de hace 23 años o 16 años atrás, eh, 20 años atrás, pero yo por ejemplo hoy lo veo y, y, y sí me gustaría como, como enfocarlo también, hoy lo veo incluso en parejas heterosexuales pero también en parejas homosexuales, porque algo que estuvimos viendo en los últimos 10 años, 15 años de pronto fue que hoy está más aceptado de alguna manera pero incluso había problemas cuando la mujer ganaba más que el hombre. Nosotros llegábamos a enterarnos de casos en que el hombre le exigía a la mujer que dejara ese trabajo. O casos en que la mujer ocultaba sus ingresos y tenía una cuenta secreta en el banco, ¿no? Este, sí, sí. para para Y entonces ahora eh, ya es mucho más abierto todo ese tema. Pero a veces ocurre también, eh, sin importar el género, es a, a lo que me refiero. Uh -huh. O sea, estas dinámicas, por ejemplo, seguimos en el, tiempo de, en el tema de pareja, no tiene que ver con que sea un hombre y una mujer. Pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres, puede ser poliamor, a lo mejor son dos hombres, una mujer y un invitado de vez en cuando. O sea, las dinámicas en los sistemas se reflejan sin importar esos temas eh, sí. de alguna manera, ¿no? Sí,
1: sí. Y, y bueno, pues finalmente estamos eh, en, una, en una época donde cada vez más se acepta y se reconoce eh, más tipos o formas de integrar una familia familia no solamente hay una hay tantos tipos de familia como como uno como uno pueda como uno pueda querer o, o, o pensar y, y, y bueno pues hablando del tema del, del equilibrio eh, había una, una persona eh, que, que comentaba que en pareja para que la relación funcione hay que llevar a cabo un torneo de finezas, decía él. Entonces, eh, es decir, de, 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 de atenderse, de... De,
0: de conquistarse, claro, de cortejarse.
1: continuamente. En okay. donde, si una persona, bueno, pues tiene una fineza, una una cosa que un uno detalle. le gusta. Bueno, pues uno le puede compensar, le puede eh, eh, le puede responder con otra fineza y un poquito más.
0: Y está padre, porque va subiendo. Claro. ¿No? yo a veces el ejemplo que uso cuando hablamos de los temas de pareja le digo cuando la relación de pareja se establece desde un contexto de necesidad o escasez o de yo creer que la otra persona me va a completar o me va a hacer feliz ¿no? el tema ahí es que entran al sistema dos tomadores que a lo que hablamos en el equilibrio, entonces cuando ambos están tomando yo lo equipado a veces con como tú y yo vamos a ir a abrir una cuenta en el banco, vamos a ir a abrir una cuenta perfiles en Banamex, ¿no? Manamex, patrocinamos y entonces cada quien pone los mil pesos del saldo inicial, saldo inicial dos mil pesos, mil cada quien y a veces lo equiparo con la etapa de enamoramiento que es completamente química que es un bombardeo de hormonas y tal y que usualmente dura entre ocho meses y casi dos años y medio y yo le digo, si ambos cuentavientes se dedican solamente a hacer retiro, 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 retiros, eventualmente el saldo de esa cuenta va a y van a decir, ¿qué pasó? Se acabó el amor. Nunca hubo amor allí. ¿no? Y lo que me encanta del ejemplo que estás poniendo, yo lo vería entonces que, como ambos cuentavientes todos los días hacen depósito, 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 y casi, casi veo cuánto depositaste tú, y yo deposito eso y un poquito y, más. Y un pesito. Porque creo que al final de cuentas no es de mí hacia ti, es de mí hacia ti para esta relación. Podría ser así, porque yo creo que hay algo más grande allí que es la relación que es más grande que la suma de las individualidades la que se beneficia de ello.
1: Bueno, y eso precisamente es una de las definiciones del sistema. Okay. El sistema es, las, es, es, eh, eh, es decir, el, la, la suma de los elementos de un sistema es más eh, que, más bien, el sistema es más que la suma de los elementos del sistema mismo. De manera tal que efectivamente ten, tenemos una pareja, volviendo uh -huh. por, por al tema, y bueno, pues sí, tenemos la individualidad. De, de, de cada uno uh -huh. y además tenemos la pareja como un ente distinto e independiente de cada uno de los miembros de la misma entonces, volviendo a la cuestión por ejemplo empresarial tenemos la organización la empresa, el, el negocio y el negocio ese es, ese es uno y cada uno de los miembros que trabajan en ese negocio Incluyendo a Don Lázaro ¿sí? eh, Tiene su individualidad claro. Y cada uno aporta eh, lo, La parte buena sus, sus cosas buenas, sus cosas malas Para el objetivo Del negocio Para el objetivo De, eh, de digamos, de la empresa Y eso, eso Es interesante verlo Sobre todo en, en, en las empresas familiares eh, Porque ahí se entreveran distintos sistemas y la gente pues a veces tiene, tiene problemas o lleva los conflictos de la familia al negocio o del negocio a la familia eh, y, y claro pues el que es director de la empresa resulta que es eh, el hijo y, y entonces cuando se ven a comer a casa de la familia el domingo pues el hijo ya no sabe si es si es hijo o es el director
0: Claro. No sé si me explico. Entonces eh, no te lo explicas perfectamente.
1: Eh, eh, entonces bueno pues esos esos elementos o sea, eso como es sistemas que están
0: traslapando o empalmando, ¿no?
1: Y claro y lo, lo relevante del, del coach hacia hacia su consultante o hacia su coaching es eh, poderle eh, ayudar a que mire que sí efectivamente quizás será el director de la empresa. Y también es el hijo, o y también es el padre, o y también es el hermano. Y el y es importante en tanto que funciona dentro de un sistema y eso no le quita el hecho, ni lo hace más ni menos, de que deje de ser el hijo, el padre, el hermano, el jefe en el otro sistema. Wow,
0: eso que dices es algo súper poderoso porque, por ejemplo, en las empresas con las que estamos trabajando ahorita, que, que son nuestros clientes... Eh, Estamos trabajando con eh, su personal como y como cliente de la empresa y tal, uh, sobre todo en empresas familiares y también en empresas no familiares, pero ahí, ahí es mucho más marcado esta, esta traslapital, porque además se está sumando este tema eh, multigeneracional ahorita en las empresas. O sea, hay todavía de la generación de los silence, hay todavía eh, baby boomers, hay generación X están los eh, generación Y, que son los millennials, mal llamados millennials, y ya están entrando a trabajar los centennials o generación Z. Entonces, ahí de pronto, eh, el otro día estaba viendo el caso en una empresa en la que el abuelo le está trasladando al nieto, porque nadie de la generación de los hijos se quiso hacer cargo o participar del negocio, entonces le está trasladando como la parte de... Eh, la dirección, el liderazgo tal, y ha sido un tema brutal, porque además de que son abuelo y nieto y fuera de, o sea, están colapsándolo todo, y además el abuelo por de pronto te cuenta que está ofendido porque dice, es que le he marcado ocho veces y no me contesta, y dice, no le va a contestar, señor, jamás, escríbale un WhatsApp, ¿cómo? Sí, o sea, porque por otro lado tengo al otro, ¿no? De 24, 25 años de edad Que dice Es que ¿Por qué me llama? Si ya le escribí ¿No? Y entonces regreso con el otro Y dice ¿Cómo? ¿Me escribió una ese en el washo? le Digo Sí, le escribió en el Washo, señor ¿No? Sí, sí. Y dice Ah, y, y, y es que no sé ¿No? Por ejemplo Mi papá tiene 82 años Lo amo y lo adoro Y mi papá tiene un smartphone Y ahora A todo Desde que veo que un día Le hacía así Y crecía en la, la imagen Ah, lo que le ponga En automático ahora le hace ¿No? Sí, sí, entonces sí. este señor me decía entonces ahí se suma una variable más, ¿no? Que también tiene que ver allí o qué.
1: Bueno, pues mira, no lo había yo pensado y, y sí es 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 la eh, digamos la novedad o, o la eh, la juventud de un de un nuevo de un nuevo elemento en el, en el sistema Ajá. y cómo se relaciona con el pues, con los elementos anteriores. Pero es un poco lo mismo en tanto que bueno pues el el nieto eh, ...quizá pudiera eh, mirar... Uh -huh. ...y volvemos al tema del respeto... ...en donde... ...y por respeto no me refiero a la parte moral... ...sino sino de reconocimiento... Uh -huh. ...de que hay alguien o muchas otras personas... ...que llegaron a este...
0: Antes. A, ...a esa
1: empresa antes que él... ...y en ese sentido, si nosotros hiciéramos... ...una línea de tiempo... ...pues el nieto estaría... ...en el en el último lugar... ...en la línea de jerarquía... quizás sea el primero... ...pero volvemos al caso... De don Lázaro quiere implementar y que su empresa funcione bien, pues reconozca que el que está hasta el número uno de la línea generacional o la línea de tiempo, pues es don Lázaro. Y si eso lo logra hacer el nieto, quizá tenga unos resultados eh, diferentes, no quisiera yo decir que es la solución, no. pero eh, algo cambiaría porque ya desde esa perspectiva él estaría en otro, en otro lugar, en un lugar distinto. Que, que le permite también tener mayor fortaleza para poder tomar decisiones, reconocer eh, los éxitos y las bondades de la empresa de que se trate.
0: buenísimo, entonces mira para, para cerrar esta parte y que nos dé un poquito el tiempo para hablar de resiliencia y de otras facetas que tú tienes que me gustaría abordar antes de que terminemos, lo que yo entiendo entonces es cualquier sistema es susceptible de ser mejorado de ser resuelto, de ser sanado, hay aspectos que hay que tomar en cuenta, hay dinámicas que hay que saber leer o calibrar y hay manera de poder apoyar a través de herramientas, a través de la metodología para elevar los estándares de, de, de resultados. ¿no? Y, y creo que fue muy claro con los ejemplos que pusiste y con las distinciones que fueron muy profundas que, que, que nos compartiste lo que te quería preguntar acerca de la resiliencia porque me quedé pensando en ello desde hace ratito que platicábamos eh, me encantó la manera en que estabas definiendo el papel de la víctima y lo que ocurre en el contexto en el entorno de la víctima entonces si podemos regálame tres minutos a, a abordar un poquito ese tema eh, resiliencia resiliencia y lo, lo, lo que mencionamos ahorita que veníamos caminando Hacia acá un poquito para compartirlo Porque creo que es algo muy valioso Para que mi auditorio lo escuche Entonces, arránquese
1: Bueno eh, En el contexto actual eh, En nuestro país Hablar de personas Que han eh, Estado en situación de víctima Es, es un tema doloroso eh, Es un tema eh, Difícil eh, y es un tema que debe ser abordado con el mayor de los respetos para las personas eh, que han estado en esa situación o que hemos estado en esa situación eh, eh, parto desde esa de, digamos desde esa de, desde esa base uh -huh. y, y reconociendo sobre todo la dignidad de cada una de ellas eh, en los eh, y, y hablo digamos de manera general, eh, hemos, hemos visto, eh, sobre todo desde una perspectiva eso integral, que eh, el fenómeno de víctima-victimario es, eh, es un fenómeno circular. Eh, es un fenómeno en donde la gran mayoría de las personas que eh, han sido, se han comportado desde una perspectiva de victimario, eh, anteriormente en algún momento de su vida han sido han sido víctimas de algún tipo de digamos de hecho entonces eh, eso eso es y, y eso si lo podemos mirar nos podría dar una eh, un, un viso de cómo poder abordar el fenómeno de violencia tan importante eh, que hay que hay en, que hay en nuestro país eh, y también la otra el otro elemento es que eh, las personas que se, que se han encontrado en una situación en una situación eh, digamos de víctima también pues tienen la posibilidad eh, el derecho de, eh, de dejar este lugar a través de un proceso de restauración eh, que está digamos está previsto no solamente en la ley pero está reconocido eh, eh, como, como, como un proceso eh, de justicia restaurativa, es decir, de una serie de elementos que le permitan a la persona en primer lugar, pues tener eh, acceso a la justicia, tener conocimiento de la verdad, saber realmente qué fue lo que ocurrió, eh, tener un proceso de reparación, reparación del daño y me refiero no solamente del daño económico, sino también del daño eh, anímico y personal. Eh, y finalmente poder recuperar su proyecto de vida a partir de, de mirar este hecho. Y bueno, pues sí, efectivamente es un hecho que sucedió, es un hecho que está, que fue parte de la vida de las personas y de ahí ir hacia adelante.
0: Ok, y me gustaría cerrar esa parte con una pregunta muy importante. Deseamos hace ratito... ...que nadie puede apoyar a otra persona que no quiere ser apoyada... ...nadie puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. ¿Qué, qué puedes ver en esta persona que fue víctima y que va en, en un proceso, en un camino... ...que muy probablemente va a terminar siendo este posteriormente un victimario? Porque para mí más que incluso que un círculo vicioso es como una espiral descendente que va arrastrando a otras personas, va involucrando y va llevando a situaciones cada vez más, eh, más duras en los sistemas. Entonces, ¿qué ocurre allí? Eh, por ese lado, cuando, cuando hay alguien que, lo que he escuchado a veces en las personas que han sido víctimas de cosas, como tú dijiste, parto igual del respeto, de, de la dignidad y de, de honrar lo que vivieron, pero también de entender... ...que muchas de esas personas a veces dicen... ...es que yo ya no tengo por qué vivir... ...o algunas dicen... ...es que yo la única razón por la que quiero vivir... ...es para haber castigado a tal... ...o ver muerto a tal... O... ...y entonces de alguna manera... ...yo creo... ...que, que la venganza... O, o, ...o este... ...resarcir de alguna manera... Eh, ...a veces no por vías legales... ...a veces no por vías... ...este... Eh, ...legales jurídicas... ...me parece... ...que eso no puede ser el propósito de vida de alguien... ...entonces la experiencia que tú has tenido muchos años... ...en distintos espacios federales, estatales, locales, internacionales... ...apoyando a víctimas, creando contextos, espacios... ...cuando se les permitió y cuando no, pues no... ...pero que sé que estaba en ti esa, esa, ese propósito... ...esa que es como una vocación y tal... Eh, ...si hubiera alguien que nos está escuchando ahorita... ...que, que ha sido víctima de algo y tal y que está en esa situación de pensar no tengo un sueño no tengo un propósito perdí a mi hija perdí a mi pareja o yo sufrí esto y que le cueste ahorita trabajo encontrar una, una manera de rediseñar su visión de vida y tal hay algo que les podrías o que nos podrías por favor compartir para apoyarles como una herramienta o
1: algo pues mira la la, la pregunta eh, te la podría responder diciendo que eh, a, esta, a, esa, a esa persona, eh, hipotética o no, eh, en primer lugar, si nos está escuchando, es que está viva. Eh, y si está viva, eso ya es eh, ya es un milagro, o sea, ya, ya, ya implica que en esa persona hay... Elementos de resiliencia Es decir, hay elementos que le permitieron Estar donde está Y mirando su computadora Su tablet, su celular O la televisión eh, Y eso quizás sea lo primero Que habría que reconocer Y a partir de estar vivo Y a partir de, de dar las gracias a, a, a quien fuese De estar pudiendo Escuchando esto a partir de ahí ir un día a la vez okay. un día a la vez y mencionaste eh, esta intención que pudiera tener alguna persona de retribuir eh, esa, esa violencia y, y hablaste de una espiral descendente curiosamente así como hay una, un torneo de finezas eh, la parte opuesta del torneo de finesas, eh, pues pues es esta otra en donde ante la violencia yo quiero devolver la misma violencia o el mismo daño que me hicieron y un poquito más. Y eso como en algún día dijo Gandhi, eh, si hacemos ojo por ojo un día nos vamos a quedar ciegos todos. Entonces la, la violencia no la podemos combatir, no la podemos Vaya, fíjate ya, desde, el, desde la palabra combatir, combatir implica claro. una, una respuesta bélica. Digamos, la violencia, si a la violencia la enfrentamos con violencia, lo que vamos a tener como resultado es más violencia. Y eso lo hemos visto en los últimos años eh, y quinquenios en México. Y es necesario que podamos utilizar... Medidas distintas Para poder llegar a soluciones Y a realidades diferentes
0: Ok Pues muchísimas gracias Vienes otro día si te invito Cuando quieras se sí, sí, el claro que mucho sí, Y sí. creo que hay muchas cosas muy valiosas Creo que se dieron cuenta De que Adrián literalmente es un Caballero eh, Estas finezas que él comparte Y aparte literalmente En más de un sentido es un caballero porque por ahí tiene un, un, una, un reconocimiento, un premio que recibió en, en Italia, donde literalmente lo reconocen como cabaliere, que para mí significa eso. caballero. Caballero, sí. qué placer haberte tenido Gracias. el día de hoy acá. Gracias. Eh, voy a mandar a la recomendación del libro de la semana. Cuando regrese ya eh, el caballero no va a estar aquí conmigo. Les voy a dar los avisos parroquiales del cierre del programa y de verdad... De verdad, de verdad, eh, quedamos en otra ocasión para, claro que sí. con para mucho continuar gusto, con esto. Y, pues, muchísimas gracias, Adrián. Gracias, hasta luego, y muchas gracias al,
1: al auditorio por, por estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Pues la recomendación de esta semana es de otro de mis libros, Favoritos y que yo creo que es un libro que todo el mundo debería de leer es un libro espectacular yo tuve la oportunidad de leerlo hace más o menos ocho años se llama La biología de la creencia ha sido escrito por el doctor Bruce Lipton y en este libro se encuentra por fin la verificación científica de la unicidad que existe entre el cuerpo, la mente y el espíritu, así como aplicaciones prácticas para tu propio cuerpo y tu vida. La biología de la creencia es un libro revolucionario en el campo de la biología moderna. Su autor... El Dr. Bruce Lipton es un prestigioso biólogo celular norteamericano quien describe en este libro con precisión las rutas moleculares a través de las que nuestras células se ven afectadas por nuestros pensamientos gracias a los efectos bioquímicos de las funciones cerebrales. Con un lenguaje sencillo, múltiples ilustraciones, humor y ejemplos actuales, el Dr. Lipton explica que los genes y el ADN no controlan nuestra biología sino que es el ADN el que está controlado por las señales procedentes del medio externo celular, entre las que destacan los poderosos mensajes que provienen de nuestros pensamientos positivos o negativos. De esta manera, nuestro cuerpo puede cambiar realmente si reeducamos nuestra forma de pensar. Con sus brillantes investigaciones, el Dr. Lipton nos presenta una línea de separación entre el neodarwinismo, que considera la vida como una guerra interminable entre robots bioquímicos y la nueva biología. ¿Qué nos propone la vida como un viaje de cooperación entre individuos poderosos que pueden reprogramarse a sí mismos para experimentar una vida plena, llena de alegría, gozo y regocijo. Si llegamos a entender la nueva biología, no será necesario discutir sobre el papel que juegan el medio y la herencia, porque nos daremos cuenta de que la mente consciente domina ambos campos por separado y mantiene que cuando la humanidad cruce esa línea de separación, experimentará un cambio tan profundo y paradigmático como el que ocurrió en una civilización pensante de que la tierra era plana y que irrumpió de pronto la certeza de que la tierra en realidad era redonda. Para mí, este libro es un parteaguas en términos de conciencia y de la manera en la que los seres humanos creamos nuestra realidad, creamos nuestra vida. Te recomiendo profundamente la lectura de este libro. Existen distintas ediciones, distintos formatos físicos, impresos, electrónicos y en audio pues muchísimas gracias, mi nombre es Vicente Torres y te dejo con esta recomendación y un abrazo lleno de bendiciones, hasta pronto Pues para mí fue un verdadero placer tener aquí el día de hoy a Adrián Franco Cebada Espero que hayas tenido un cuaderno y una pluma para anotar, porque hubo varias perlas que compartió, chicos. Y si no, la buena noticia es que se queda grabado este programa. A quienes estuvieron con nosotros en vivo, muchísimas gracias por el favor de tu atención. A quienes estén viendo grabado, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso, y bienvenido a donde sea que te encuentres. Antes de irnos, el día de hoy quiero hablarles rápidamente. Hoy es martes 28 de agosto del 2018. Y tenemos prácticamente un mes que arrancamos eh, un programa de coaching gratuito 100% en línea que se llama Reto 30 Días Quantum. Y lo que quiero compartirles es que vamos a comenzar el próximo ciclo, este primero de septiembre y el día de mañana, miércoles 29 de agosto a las 9 de la noche, voy a hacer un Facebook Live en la página de Quantum, recuerden, arroba yo soy Quantum o Facebook Com, diagonal Yo soy Quantum, vamos a un Facebook Live a las 9 de la noche para compartirte todos los detalles. Y te cuento rapidísimo, porque si estás viendo esto grabado ya pasó, y no alcanzaste a inscribirte en septiembre, inscríbete en octubre, noviembre o en diciembre. Es un programa espectacular. Es un programa que estamos eh, diseñando en su primera etapa para un año. Cada mes tiene un tema. Agosto fue abundancia, septiembre es salud. Eh, octubre es finanzas, noviembre es relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Además, tenemos cinco eh, temas por, eh, por distintos días, son 30 días, entonces son seis vueltas de cinco temas que tienen que ver eh, de manera multidimensional, está ligado con eh, salud, productividad, finanzas conciencia y relaciones. Entonces, estamos trabajando todos los días, nuestros participantes reciben un audio en las mañanas que se llama Despertador de Conciencia. Son audios de aproximadamente 5 a 7 minutos con reflexiones, con ejercicios, con mmm, dinámicas para que vayan trabajando cada día. Los fines de semana, los días sábado, les liberamos un cuadernillo de trabajo en PDF, resumen ejecutivo de un libro relacionado con ...el tema que estemos trabajando, audios y videos más extensos... ...y dos domingos al mes estamos teniendo sesiones de coaching en vivo, en línea. Entonces, en agosto las tuvimos el día 12 de agosto y el pasado domingo 26 de agosto estuvo espectacular. Coachamos a las personas. Mira, cuando arrancamos este proyecto, que honestamente fue como dos semanas antes de que empezara agosto... Eh, se nos ocurrió, lo armamos de volada Y es nuestra manera de contribuir Es nuestra manera de hacer llegar herramientas, eh, metodología Tenemos la epistemología, tenemos la metodología y la tecnología Significa que tenemos los principios, los eh, métodos y las herramientas Y alguien preguntaba, ¿y por qué lo haces? ¿Por qué gratuito? ¿Por qué de esta manera? Para llegar a todas las personas en el mundo eh, Hay una persona que ya está inscrita, Laura que sé que está inscrita ya en nuestro programa, eh, yo pensaba comenzar con 100 personas y tuvimos la bendición de comenzar con 365. Yo creo que en septiembre ya ahorita estamos cerca de las 500 y cacho personas en lista de espera para comenzar y yo digo que podríamos llegar a 750 o a 1000, así que si quieres venir, bienvenido. Y ponía el ejemplo de Laura por lo siguiente. Eh, Laura eh, vive en Seúl, en Corea, porque es parte... De eh, su esposo Es el agregado militar de la embajada Y entonces yo la conocí en un vuelo Hace unos meses hace En mayo de este año Yo venía regresando de Seúl a México Después de haber ido a dar entrenamientos Y hacer un proceso empresarial A Japón y a Corea Y yo la conocí en el vuelo de regreso de Seúl Y nos quedamos platicando tan a gusto Y ella venía a, a México Para ir a ver a su papá Y estar unos días con él Y entonces estuvimos compartiendo tantas cosas Y algo que ella me decía era ¿No sabes cuánta falta nos hace en distintos países? Porque ella ha recorrido muchas partes del mundo en el Estado Mayor Presidencial y en el trabajo de su esposo. Y entonces ella me decía, ¿por qué no hay algo como esto que, que pueda llegar a todos lados? Y yo creo que ahí me quedó un poquito girando la piedra y cuando fueron cayendo otras piezas y todo hizo sentido, es parte de por qué hemos creado este programa, para llegar a tantas personas en el mundo. No es verdad que seamos 120 o 130 millones de mexicanos Somos casi 200 millones de mexicanos Estamos por todo el mundo Hay 575 millones de hispanoparlantes en todo el mundo Y sabes, nuestro propósito es llegar a muchos, muchos, muchos de ellos Brindándoles herramientas de gran calidad De manera accesible, de manera grotita, gratuita Y entonces mi invitación es a eso si quieres y alcanzas a entrar al Facebook Live del día de mañana, 29 de agosto a las 9 de la noche en la página de Facebook. Y si no, inscríbete para comenzar el programa en septiembre, en octubre o en noviembre. Porque algo sí les voy a decir. Abro las inscripciones solamente cinco días antes y las cierro el día que comienza el trabajo. Así que, si ya estás, ya sabes lo que estás creando. Tenemos testimoniales, testimonios hermosos de lo que la gente está creando. Así que... Me emociona, sí, mucho. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro propósito, de nuestra visión. Sumar a tu visión de vida para crear una vida extraordinaria. Para que puedas vivir extraordinariamente. Recuerda, juntos creamos lo extraordinario. Y lo hacemos de la manera más poderosa. Conscientemente, de adentro hacia afuera. La próxima semana, si estoy por acá, vamos a transmitir en vivo. Y entonces sería más o menos el 4 de septiembre. El tema que vamos a trabajar es el cerebro humano, verdades y mentiras. Vamos a develar todos los mitos. Vamos a trabajar profundo con esto, chicos. Y entonces eso lo vamos a hacer la semana que viene. Y por lo menos el programa de hoy ya lo hicimos, ya lo terminamos. Te deseo una semana extraordinaria. Gracias por el favor de tu atención. Mi nombre es Vicente Torres y te dejo con un abrazo lleno de bendiciones. Hasta pronto.